0: är en av de største krimgåtarna, en av de värste döpsakerna eh, som inte har blivit löst
1: på några minuter snur uppe på på livet där med familjen. Nej, det var det, det kokte ju allt. Då var ingen så könte någonting konst det kunde
0: kunde ske.
2: Vi skal til et lite sted ved havgape på Sørvestlandet, til en øy med store strender og mange skjær. I ly fra vær og vind i et sunn mot fastlandet ligger tettstedet Koppervik på Karmøy. Her skjedde det noe en mai-kveld i 1995 som skulle ryste hele Norge. En 17 år gammel jente kom aldri hjem fra fest på Bedehuset. Sist gang hun ble sett var i Gågata i Koppervik rundt midnatt. Morgenen etter ble Finni brutalt drept, gjemt bak et busskass, et godt stykke fra byen, och bare et par hundre meter fra der hun bodde. Skjørtet hennes var trekket opp, strømpebuksa var på anklene, og politiet mener att hod hennes skal ha blitt knust med en 23 kilo tung stein. Jeg heter Tor Eiling och du hører på Krimpodden i VGF.
0: Dette er jo da gamle Sølsevei. Her var det det
2: Krim-kommentator Øystein Millie er på Karmøy, på stedet der Birgitte ble
0: finuddrett. Det er jo en liten... Ja, nå er det jo en gangvei her nå. Det er jo bare en veldig avsidesliggende grusevei. Det er jo et spørsmål jo... Hvem i all verden har varit här ute For å ta livet av en eh, Ung jente Noe som ventet på henne Noe som kjente henne Var det noe som tilfeldigvis Kom akkurat her Ble hun eh, Kjørt hit Nå vi gått gamle sutsvei i samma riktning som bygget ut tängs jord den skövna natta. Det var ju rent här vi är nå. så var hemmit där leva. Akkurat här är det den som en grinnan var som man tror att den blev brutt igenom som har dratt in in i terrängen här. bak busker och kratt. Det ulent terräng här. Stenar. Så blev surt här då. Här är alla sten, på platsen den blev funnen. Det var det en bamse faktisk med mose på. Den tenker jeg må ha stått der hele tiden siden den steinen kom opp, kanskje har vært her i faktisk da 25 år. Nå skal jeg større å se det, altså. Hmm.
2: Drapet på Birgitte Tengs har splittet familier og gjort lokalsamfunnet skrekslagende och fortsätt över 25 år efter lurer vi på vem var det som drepte Birgitte. Nå har polisen satt igång ny utredning. De går upp gamla spår och undersöker nye ledtrådar. DNA är sänt till ett laboratorium i Österrike. Personer som aldrig har blivit DNA-sjekka för blir nu vuderat i saken. Vill polisen finna svaret och hur då vill folk reagera?
0: det var det, det kokte ju allt. Och var ingen så skönt någonting konst att kunna kunna se. Ja, då gick våldsamma ryktar i i denna perioden och och ja,
2: han du hör nå Er Jakob. Det er faren till fättern till Brigittetext. Han bor på Garmøy, Like ved föräldrarna hennes.
0: Og det er jo klart at det gjorde et voldsomt inntrykk på, på min sønn Han følte seg mistenkeliggjort, og det var vel starten på en process rundt han som var usett vanlig til ubehagelige. Vi skjønte jo ikke hvordan dette kunne skje. Vi forstod ingenting. Jeg tog tross alt imot min sønn denne kvelden. Så jeg, jeg klarte aldri å finne tråden og si, logikken i det politiet påstod skulle ha skjedd.
2: Fetteren er ett ord som ofte dukker opp når vi tänker på Birgitte-saken. For hva var det med denne fetteren? Historien om fetteren og det som skjedde med ham er noe som mangler sidestykke i norsk kriminalhistorie. birgitte har så mange oppsidsvekkende elementer. Og nå etterforskes altså saken på nytt. Vi skal snart høre fra politiet om den pågående jakten og hvor nærmere de tror det er et gjennombrud. Men først må vi gå litt tilbake. For husker du den denne? I 2015 så lagde vi podkasten Uløst, der vi gikk opp alle spore i Birgitte-saken for å forsøke å finne ut vad som hade gått galt i etterforskningen. Den gangen snakket vi länge med Birgittes far, Torgetengs. Da sa han at han ikke får fred før datterens strafsmann er dømt.
1: Det er det viktig å forklaret i hva kassarjet. har skjedd. Det, med, det synes jo vi at vi har fått det. Men noe å få dømt og få rettferdighet.
2: Det var det det går i. Torger beskrev datteren som en ambisiøs og musikalsk jente. Hun gikk på musikklinja på videregående og spilte orgel. Da var hjemme, ble det liv i huset, husker han. Jeg
1: som sånn pop her, det er sånn popmelodier. Jeg hadde sånn... Ågel med rytmeboks og sånt noe. Og hun sånger, husker jeg denne sine, da konner den. den. Og en, en sånn ballad i hvert fall. Så spilte. Nothing more persia. persia. Den spilte og sånger. Da var det stemning i huset, ja. ja. <laughs>
2: Det som ble tydelig for oss da vi lagde uløst, var hvor store konsekvenser helt spesifikke funn tidlig i etterforskningen skulle få. Spørsmålet om noen hårstrå viste seg bli veldig viktig. Birgitte hadde noen lange, lyse hårstrå i hånda si da hun ble finnig drept. Hvem var det sina? Håret ble sendt til Rettsmedisinsk institutt i Oslo og analysert. Svaret var oppsitsvekkende. Ekspertene mente at hårene ikke tilhørte Birgitte, som selv var langhåret og blond. Du husker kanske det ikoniske konfirmasjonsbildet av henne, der hun poserer med gyldne lokker og en grønn rogalandsbunad. I halvannet år jakta politiet en gjerningsperson med langt lyst hår. Hundrevis av avhør og blodprøver ble tatt. Men så kom kontrapasjen fra rettsmedisinerne. Hårene kunne likevel tilhøre Birgitte selv. Etterforskningen snudde brått. Det hade varit på villspår. Kort tid efter dukade polisen upp på dörren till Jakob, alltså fätterns far. Kollega Ingeborg Huse Amundsen har mött politimannen som var med i dette avgörande ögonblicket.
3: Skall du till Ärdal? Ja. Ja. Åh, Ärnald Ingeborg Huse Amundsen, vad namn det. var det klart ja. Just. Tustack. Du sitter med och väntar så ska jag ta er in med han ja. Jättetack. Nu är inne på Kripos på Brynäsäng. Ligger i ett et, ja, sån industriområde kan man se si, i Oslo. Och det är grött och kallt ute. Många bilar utanför. Och nu ska vi möta Espen Erdal, som er leder for den så kallade cold case gruppen i Kripos. En egen egenenhet i politiet som etterforsker de mest alvorlige, uoppklarte drapsakene i Norge. Espen Erdal beskrives som en, en person som har øye for detaljene, og som som biter sig fast. Så därför passer han sikkert ekstra godt til å gå gjennom uoppklarte saker som politiet tidligere ikke har klart å å finne svar på. Hei, Sand. Hei, Ingeborg. Hyggelig. Ja, vi får hilse, Sand. Sånn. Hjertelig takk. Hvor er det dere holder til her på huset, da?
1: Vi holder til i damlebygget. Ikke i kjelleren som mange forfattere beskriver i cold case-gruppen, men men uh, vi har et uh, en uh, korridor med kontorer bort i gamle bygget. Altså.
3: Men det er ikke sånn masse bilder og på tavlene runt og bombardert på vegger med dokumenter og sånn?
1: Ikke masse dokumenter og sånt men, uh, men det er en god del sånn uh, visualiseringsdiagram uh, av ulike typer så, så vi har, har ganske mye sånn uh, ja, relasjonskart og tidslinger og sånne ting, det er det mye av på veggene våre.
2: Cold Case-gruppa i Kripos ble opprettet i 2015. Den aller første saken de tok tak i var Birgitte Tengs saken. Alle steiner skulle snus på nytt. var det eneste ord som hadde blitt rapportert i saken skulle granskes. Men dette var ikke første gang Espen Erland var involvert i Brigitte-saken.
1: Opprinnelig var jeg, vel etter sommeren 1995. Da var forholdsvis ung, i alle fall sammenlignet med i var vel 33 år. Jeg hadde jobbet vel to år i Kripos. Jeg holdt på med en annen sak da, på ett annet team fra Kripos. Så ble jeg etter hvert, når vi når på si situasjontiltte, så lev overført til tim i Høgesø og Kam. men det var jo en enorm etterforskning som var satt i gangdag og som blest styrt fra Kam i og det var en stor aktivitet. Det er mange etterforskere involvert, veldig mange lokalt fra eget politidistrikt der borte. Og också en rekke personer fra Kripos som bistod. Alle var jo naturlig nok opptatt av dette, av hva som hadde skjedd. Det var... Fremdeles stor grad av stor oppmerksomhet fra, fra media og, og, og lokalsamfunnet var naturlig nok og forståelig och veldig opptatt av dette. Og opptatt av eh, hvem som hadde gjort dette og vad som lå bakre. det. Primære min var nå å, å ta avhør.
2: Erdal var ikke med på avhørene av fetteren.
1: Den og den og den ska avhøres, kan du ta det, kan du ta det, og så eh, var det bare å sette i gang, gjøre avtaler og, og forberede avhørende og, og sørge for at det blir gjennomført.
2: Espen Erdal var med i etterforskningen, og som vi husker så kom det etter en god stund nye svar fra rettsmedicinerne om vem hårene i Brigittes hånd tilhørte.
3: Var det ikke sånn at det var du som dro til faren til fetteren for å fortelle at sønnen var blitt pågrepet?
1: Jo, det stemmer. Sammen med en kollega. Så vi var to stykker som dro hjem til de. Jeg mener å huske at det var en lørdag, det jeg husker at vi kom utenfor det huset ligg som mig hur det nog i alla fall så och att vi så in igenom in på kökarna där det där vi förberett i alla fall en tanken som sitter igen hos mig när det har eh, vad vi på väg skulle vi löpa någon minuter eh, snu upp ner på på livet til denne familjen så det var et, et, et sterkt øyeblikk sånn sett, og et øyeblikk som jeg husker, eh, om helt i detalj, men i alle fall jeg husker godt eh, runt eh, den dag i dag.
3: Det er snart to år siden Birgitte Tengs ble funnet drept ved en øde landdegg på Karmøy. Høyusunds politiet har med hjelp fra Kripos brukt enorme ressurser på å oppklare drapet. Nå mener de at de kan ha funnet gjerningsmannen. I går pågrep de og siktet en 19 år gammel mann fra Karmøy for drapet. Han har tidligere vært avhørt som vittne, men da ble han ikke vurdert som interessant i saken. Etter en ny gjennomgang av vittneavhør samt alibi-sjekk av en rekke personer, har politiet fått nye opplysninger i saken. På bakgrunnen av dessa opplysningene har de pågrepet og siktet 19-åringen for drapet på Birgitte Tengs. Han har ikke tillstått. I morgen blir han fremstilt for varetektsfengsling.
2: Nesten to år etter at Birgitte ble i voldtatt og drept på Gamle Sundsvei, så ble fetteren tiltalt for drapet. Først nekta han for å ha noe med drapet å gjøre. Men så, etter tre tøffe uker i avhør, så tilstod han. Og så kort tid etterpå, så trakk kan den tilståelsen.
0: Hva var hele den greia og seansen her, Øystein? Ja, dette er jo kanskje Norges historiens mest omtalt uh, uh, avhør og portiskandale. Uh, fetteren uh, mente jo at han var blitt presset i avhør til å tilstå. Uh, at det foregikk manipulasjon, uh, og at avhørsmetodene og hvordan de var lagt opp, uh, var helt ja, helt skandalösa faktiskt. Det var, og de har ju blivit starkt kritiserade eftertid också och og har jo, var ju för så vitt kanske något av det som gjorde att avvärsmetodiken har blivit ändrad betydligt i de åren som har gått etter Brigitte Tängs var i retten. Men problemet med avören var ju att de var de var det var ju lange men, men det blev inte att lyd, ikke video og det var og når jeg sier lange så var det i timesvis dag etter dag altså man hadde en sånn framstå i hvert fall ettertid som det var en slags forsøk på å slite han ut og gjøre ham psykisk svak sånn at man da skulle få kanskje de resultatene man mente var, var riktige og det var jo Stian Elle en erfaren Kripos etterforsker som gjennomførte disse avhørende og han ble jo utpekt eftertid som den store syndeboken. Eh, hans historie äntte eh, på ett et väldigt trist måte. Han eh, tog sitt eget liv efteråt. Eh, ehm det som är att se om den situationen är att eh, någon har reagerat och jag är bland dem på att elle har blivit stående eh, väldigt alene eh, vid dessa avhörna. Det, er, det kan ikke være sånn og det skal ikke være sånn og det kan heller ikke ha vært sånn at den avhører jobba i et vakuum og at det han gjorde i avhørsrommet med fetteren var bare noe han visste om og noe han styrte og, 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 hvor, er, og hvor har i har disse årene de som var overhørende eller hvert hvilke ansvar har de tatt det spørsmålet synes jeg det er betimelig å stille selv så mange år på og er en del av historien som jeg synes har blitt underfortalt. Denne tilståelsen ble også
2: trukket, men ble gitt betydning i Karmsund herretsrett, der de dømte fettern i denne saken. De dømte han til 14 års fengsel. Dette ble da anka, og han ble frikjent i langgangsretten. Men så skjedde det noe rart for i samme som slo fast at han var uskyldig i drapet, så dømte de ham til å betale 100 000 kroner i erstatning til Brigittes foreldre.
0: Hvordan er det mulig? Ja, det er jo kanske den andre omstendigheten um, i denne saken som um, har vært kritisert og omdiskutert, og, og den um, for å begynne med en enkel version så handler det om uh, beviskrav. Beviskrav um, uh, det er jo sånn at for å bli dømt uh, til straff, så kreves det bortimot... Uh 100 säkerhet alltså nu är det just matematik och bevisvärderingen är är fri så man kan lägga lite eller stor vekt på olika bevis allt eftersom det är ju ingen regler för det men, men man ska liksom, det är väl ett det sägs väl att du ska vara bevisad utöver en vär rimlig och förnuftig tvil alltså helt upp ska vi bruka en processats så ser si att vi måste bara upp mot 95 plus plus för att du ska bli dömd når det gjelder erstatning, så er beviskravet lavere, og det er ikke så lett å sette noen procentsats på det, men, men det er betydelig lavere, og så vet vi jo at de årene som gått, så har gått, og det pågår fortsatt, en kamp fra, fra fetteren og hans families side for få denne dommen opphevet, og en slags endelig renvaskelse for de beskyldningene som har hengt over dem i all år.
2: Ja, han har ju till och med gått till søksmål mot staten för att få fritatt detta rättningskravet. Det har gått helt till högst men där blev saken hans påkastad i fjortsommar. Vi har kontaktat fetterns advokat Arvid Sjödin som berättar oss att de ikke ger sig emot. Här håller vi på till dövre faller, sier han. Fettern bor i Spanien och har sökt över 300 jobber i Norge men får ingen fordi navnet hans knyttes til erstatningsdommen og skyldspørsmålet i saken ifølge advokatskjødien. Nå klager fetteren Norge in til FN. Han mener at den sivile dommen mot ham er et brudd på konvensjonen for sivile og politiske rettigheter, der det heter at ingen må utsettes for ulovlige inngrep på ære eller omdømme. Men fetteren ble altså frikjent for selve drapet i 1998. Politiet sto på nytt uten en gjerningsperson. Ja, de sto nærmest på barbakke. Hele 17 år gikk, før kolkesgruppa valgte å gå inn i Birgitte-saken på nytt.
1: Da først og fremst så handlade det da om å få en... Eh, oversikt över vad som finns av materiale i saken. Både skriftlig materiale, elektronisk materiale och kriminalteknisk materiale i saken. Å skaffe en fullständig oversikt over det, og når det har gått så mange år, så er ikke det nødvendigvis like enkelt. På 90-talet så, så var det ju på man jobbade ju jo med med pappersversioner och eh, det var ett en väldigt stor mängd med papper dokumenta med avhör, rapporter, eh, den typen ting. Eh tror vi beräknade så sånn nåffligt till eh, 30 mellan 30 och 40.000 sidor med papper dokumenta som måtte gjøres digitale og kjøkbare. Så det var en, en enorm jobb, for å si det mildt. Siden Erdal selv hadde vært så involvert i
2: etterforskningen i 95, så var det en annen i kolketsgruppa som ledet dette arbeidet. Teamet bestod av analytikere, jurister og kriminalteknikere.
1: Generelt så lette vi at det ting som som kunne bringe saken videre, som kunne eh, bidra til å løse saken i dag. Og da, så ser vi blant annet at det er som man ikke kunne få svar på den gangen, men som nyere vitenskap, nyere teknologi kan bidra til å gi svar på i dag. Det er en side av det, men vi ser også etter om noe kan være oversett den gangen. Om det kan, kan være huller i, i etterforskningen. Vi fant, som vi gjør vel i en rekke saker, for det første så fant vi at uh, uh, dette såkalte hårsporet, uh, som har vært omtalt mycket i media i upp genom morgonen. Eh detta spår det hade bragt efter forskningen på eh på ett felspår som man vet alltså att den cirka och let efter eh som på järnistidpunkten hade langt lyst hår. Vi det ble ganske fatalt fordi at når man gjorde det så ute utelukket man eller fulgte man heller ikke opp på den måten man ellers ville ha gjort andre kandidater som på bakgrunn av egne bevegelser, egen adferd eller andre omständigheter eh hade blivit efter gott grundig med han blivit på att kontrollera alibier eh och det gick så länge som bort emot 18 månader före eh, nya analyser i, i England av disse håven och slog fast at det likevel var en bit sen. så en, en eh, det var rett og slett en tragedie for etterforskningen. Når så det ble klart at disse hårene var hennes egne, at man hade jobbet med en feil forutsetning, så ble bunken den gangen snudd, for å si det litt billedlig, og man så på nytt på saken. Og det vi ser att at ganske kort tid etter att man begynte på nytt så har da fetteren blitt veldig aktuell og etter forskningen blir rettet mot han. Det medfører at andre kandidater andre personer som igjen burde vært ettergått, de ble heller ikke gått i denne runden. Fordi at man hadde en så sterk mistanke til en person og som leder til tilsiktelse og etter hvert tiltale.
2: Etter å ha hele Birgitte-saken en gang til, konkluderte Kolkehusgruppa med at det var flere personer som ikke var blitt fulgt opp bra nok. Personer som politiet den gang hverken hadde avhørt, DNA-sjekket eller spurt vad de gjorde den natta Birgitte forsvant.
1: Altså, vi har pekt på en, egentlig en, mer enn en håndfull. Det har vi. Uten at vi si noe mer om det. Og noen ser vi har vært gjort noe med i saken tidligere. Noen ser vi at har vært gjort lite og ingenting med før.
3: Men hva slags personer er det? Er det folk som kan har hatt noe med drap å gjøre eller er det også vittner, eller litt mer perifere hva legger dere
1: i dette med kandidater? Det er personer som vi ser den gangen enten på bakgrunn av sine bevegelser den aktuelle kvelden og natta eller på bakgrunn av forholdet de har gjort tidligere eller en kombinasjon av dette og, og vi har jo hatt den muligheten att at vi kan se på vad personer har gjort senere etter drapet och i årene som har gått etter det Så, sånn at det, det er sammensatt det er ikke mulig å si en, en sånn felles betegnelse for det
2: Kolkesgruppa anbefalte at Sør-Vest politidistrikt gjennoptok Birgitte-saken. Espen Erdal og hans kolleger mente att här fantes det spor som fortsatt kunne gi svar på spørsmålene alle stilte sig. Vem drepte Birgitte? Och i 2017 så tog politiadvokat Lars Ole Berge i Stavanger over saken. I neste episode skal vi høre vad Berge, som bare var ung gutten da dra på om DNA-spor. Det er kanske det eneste håpet for å oppklare saken Vi skal tilbake neste torsdag Produsent for denne episoden er Ingeborg Huse Amundsen Krimkommentator er Øystein Millie Vilde Våren har redigert episoden Og jeg heter Tor Eiling Tømt Furevik og Epidemic Sound har laget musikken Og Magne Antonsen har det tekniske ansvaret Krimpodden er tilbake neste torsdag med en ny episode Og følg oss da på Facebook Bare søk på Krimpodden